0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von des hofnarren Xter streich dem Storytelling-Podcast, wenn es um die Kommunikation mit Storytelling geht, und zwar für Ihr Unternehmen. Auch heute ist wieder Praxistipp-Zeit und ich bin sicher, Sie sind gespannt auf diesen Praxistipp, auf den Inhalt desselbigen. Insbesondere beim Titel der heutigen Episode. Untergebenen, den kauft man nichts ab. Und ich möchte mit dem übergeordneten Thema einsteigen, damit Sie das, was ich Ihnen sagen will, das, was ich Ihnen heute als Praxistipp mitgeben möchte, unter einem Oberbegriff für sich abspeichern können. Es geht um die Rolle, die Sie als Vertriebler als Abteilungsleiterin, als CEO oder als eine sonstige Position im Unternehmen spielen sollten, damit sie überhaupt ernst genommen werden, damit ihre Geschichte, ihre Story, ihr Gedankenbild, das Sie in den Kopf setzen, überhaupt wert ist, in Augenschein genommen zu werden, und zwar von der Person, die Sie vom Thema X überzeugen wollen. Das Thema Rolle also. Und gehen wir mal ins Schauspiel, weil wie Sie wissen, dort komme ich ursprünglich her. Und wie ist denn das mit dem Thema Rolle im Schauspiel? Wissen Sie, ich beschäftige mich in den letzten Wochen mit der Reihe Mission Impossible. Eine super bekannte Reihe, etliche von Ihnen kennen die Kinofilmreihe Tom Cruise, Geheimagent, nicht zuletzt auch Frauenheld, ähnlich wie bei James Bond. Nun stellen Sie sich aber mal vor, dass Tom Cruise oder Daniel Craig als James-Bond-Darsteller dargestellt werden würden, ihre Rolle also dargestellt werden würde, wie so zwei Schluffis, wie so zwei Büblein, die man schlicht und einfach nicht für voll nehmen kann. Würde man diesen beiden Schluffis dann abnehmen, dass sie diese beiden Don Juan de Marcos wären, diese beiden Frauenhelden? Würde man nicht, weil die Rolle einfach nicht passt. Und jetzt überlegen Sie mal, machen Sie mal den gedanklichen Schritt hin zu Ihrer Unternehmenskommunikation und fragen Sie sich mal, Sie können das ja ganz offen machen, weil keiner guckt Ihnen zu, keiner kann Ihnen in den Kopf gucken, in welcher Rolle treten Sie denn eigentlich auf? Sind Sie da etwa der Untergebene, von denen ich schon im Titel spreche? Und ich muss Ihnen sagen, immer und immer wieder kommt mir diese Rolle vor und unter, also die des Untergebenen, in einem beruflichen Kontext. Natürlich auch im Vertrieb. Das ist ja das Steckenpferd, was wir hier haben. Wir machen Stories hauptsächlich für den Vertrieb. Und damit will ich auch anfangen. Kennen Sie da auch den Satz von sich selber? Sagen Sie, Liebe Frau Kundin, ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen kurz unsere Dienstleistung vorstelle? Kennen Sie diesen Satz von sich? Und wenn ja, überlegen Sie mal. Und überlegen Sie auch mal, wenn Ihnen so ein Satz noch nicht über die Lippen gekommen ist. Wie wirkt das? Liebe Frau Kundin, darf ich Ihnen kurz unsere Dienstleistung vorstellen? Da treten Sie auf wie der letzte Bittsteller. Sie flehen diese Person quasi an, bitte sagen Sie nein und bitte geben Sie mir einen beruflichen Korb. Sie finden sich dann wieder in der Rolle des Untergebenen. Und wenn Sie so angefangen haben, und ich weiß, die meisten von Ihnen machen das total unabsichtlich, aber trotzdem, sobald Sie in diese Rolle geschlüpft sind, bewusst oder unbewusst, dann wird Ihnen nicht die Aufmerksamkeit entgegengebracht, als wenn Sie selbstbewusst auftreten, als hätten Sie etwas zu sagen. Ihre Story, in diesem Kontext gesehen, wirkt schwach. Sie besitzt nicht die Durchschlagskraft, die Sie hätte haben können. Und vergleichen Sie einmal die Alternative, die ich für Sie habe. Wir bleiben für einen weiteren Moment im Vertrieb. Frau Schmidhuber, ich bin hier, um mit Ihnen über unsere Rohrsysteme zu sprechen und ich beabsichtige Ihnen, Use Cases zu zeigen, die genau auf Ihre Situation, genau auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Der Austausch mit Ihnen braucht in etwa 20 Minuten. Haben Sie heute diese Zeit für mich? Sehen Sie da den Unterschied, wie selbstbewusst Sie auftreten in diesem Beispiel. Sie sind nicht irgendwer, sie sind etwas Besonderes. Das drückt ihre Stimme aus, das drücken ihre Worte aus, die direkt zum Punkt kommen und dann sind sie eben nicht der Bittsteller. Sie treten als jemand auf, der etwas Wichtiges zu sagen hat, weil die Use Cases, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sind ja auch direkt auf das Unternehmen ausgelegt. Das Interesse ist also da. Da denkt jemand, oha, das kommt jemand direkt zum Punkt. Da hat jemand etwas direkt für mich, also da ist Vorarbeit drin. Und da wird mir direkt gesagt, 20 Minuten dauert das Ding. Wieder eine direkte Aussage, jetzt habe ich Interesse, das will ich mir anhören. Sie betteln nicht um 20 Minuten, sie nehmen sie sich einfach. Und sind trotzdem noch sympathisch und sagen, hey, haben Sie diese Zeit. Aber ein Bittsteller sind Sie auch in einem anderen Kontext. Vielleicht arbeiten Sie ja auch im HR. Und vielleicht denken Sie sich auch, Mensch, die Abteilung XY, die benötigt eine Weiterbildung. Ich will meine Leute ins Boot holen, damit möglichst viele Teilnehmer zu der Weiterbildung erscheinen. Wenn Sie dann aber eine E-Mail raushauen, eben an die Teilnehmer, die Potenziellen aus der besagten Abteilung, und Sie texten in dieser E-Mail, das ist eine E-Mail bezüglich der Weiterbildung XYZ und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von Ihnen sich die Zeit nehmen würden, konjunktiv, dieser Weiterbildung beizuwohnen und auch die Hausaufgabe, die am Ende der Weiterbildung folgt, zu machen. Der Chef als Bittsteller Sie kommen aus dem HR, Sie sind dafür verantwortlich für Weiterbildungsmaßnahmen. Die Führungsebene des Unternehmens hat Ihnen diese wichtige, elementar wichtige Aufgabe in die Hände gelegt und trotzdem treten Sie in diesem Beispiel auf wie ein Bittsteller, wie jemand, der keinerlei Autorität hat und auf dem guten Willen von anderen angewiesen ist. Und wenn Sie dann eine Story im Gepäck haben, die unterstreichen sollen Gedankenbildern, diese Weiterbildung ist wichtig, dann wird auch diese Story nichts viel bringen, weil von einem Untergebenen lässt man sich nicht gerne etwas verkaufen. Sie sehen also auch für dieses Beispiel, für das HR-Beispiel, Rolle und Rollenerfüllung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man ihrer Kommunikation überhaupt folgen möchte. Und das gilt natürlich auch für Kommunikation mit der Methode Storytelling. Also achten Sie darauf. Sie sehen, das ist eines dieser weichen Faktoren. Einer dieser Faktoren also, die man in der Regel gar nicht mal so auf dem Radar hat, wo man sich denkt, ach, ich mache ein bisschen Smalltalk am Anfang. Schadet ja nicht. Ich wärme die Leute auf. Ich versuche, die Leute auf meine gute Seite zu ziehen oder ich versuche, die gute Seite von meinen Gesprächspartnern zu erreichen. Und deswegen bin ich lieb und nett. Aber wie wir heute gesehen haben, lieb und nett taugt nichts. Wenn Sie sich also vorbereiten auf das Thema Storytelling, wenn Sie sagen, ich habe so schöne Gedankenbilder, ich habe so schöne Beispiele aus der Vergangenheit, wo wir vielleicht schon einmal in derselben Situation gewesen sind und ich will die Mitarbeiter motivieren, diesmal anders zu handeln oder wenn Sie so lange im Vertrieb sind und sagen, ich habe Geschichten und Stories noch und nöcher, die ich erzählen kann, die ich erzählen möchte, achten Sie auch auf diese weichen Faktoren. Achten Sie darauf, wie werden Sie wahrgenommen. Wie so ein Schluri, den man nicht wirklich ernst nehmen kann oder wie jemand, der eine Rolle hat, mit der man ernst genommen wird. Zum Beispiel, Sie sind ein Verkäufer. Oder eine Verkäuferin. Sie sind kein Freund des Kunden. Sie sind nicht einfach nur mal ein Gefährte, um im Schauspiel Schauspielsprech zu bleiben, der den möglichen Kunden bei seiner Entscheidung einfach nur berät und begleitet. Sie wollen verkaufen. Und Ihre Rolle drückt das von vorneherein aus. Sie müssen diese Rolle verkörpern. Ich bin nett und ich bin sympathisch, aber es ist von Anfang an klar, ich möchte hier einen Vertragsabschluss herbeiführen. Und für das HR-Beispiel gilt dasselbe. Sie sind nicht der Freund Ihrer Angestellten, Sie geben denen nicht nur gute Tipps und Hinweise und Vorschläge, sondern sie erwarten etwas. Sie vertreten die Unternehmenslinie. Sie haben im Gespräch, im sympathischen, netten Gespräch mit den Angestellten festgestellt, es bedarf an Weiterbildung ABC. Und diese Weiterbildung, die machen wir jetzt, weil ich für diesen wichtigen, Themenbereich, Aufgabenbereich im Unternehmen zuständig bin. Und wenn Sie diese Rolle erstmal fest in die Köpfe der Leute gebracht haben, dann wirkt auch Ihre Geschichte. Dann können Sie all die Tipps anwenden, die bereits in den über 190 Episoden dieses Podcasts zur Sprache gekommen sind und alles gründet im Ausgangspunkt nämlich Ihrer Rolle. Und wenn Sie sich in der Rolle wiederfinden wollen, mit mir ein Gespräch zu führen, dann können Sie das tun. Dann schreiben Sie mir eine E-Mail unter ich schreibegeschichten.de, schreiben Sie zwei oder drei Terminvorschläge dazu und schon bald sind wir in einem Telefonat miteinander, wo wir zusammen sympathisch und unserer Rolle bewusst schauen, wo wir Storytelling bei Ihnen implementieren können. Bis zum Montag soll heißen, bis zum nächsten Praxistipp wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit. Kommen Sie gut zur Ruhe, starten Sie gut in die neue Woche. Und am Montag sind wir wieder hier und lauschen einem neuen Praxistipp zum Thema Storytelling für Ihre Unternehmenskommunikation. Bis dahin, alles Gute.